0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Kronobergspodden. Den här gången handlar det om Växjö fängelse som än idag tronar på sin höjd inom Ringsbergsområdet även om det idag är renoverat och omgjort till fashionabla bostadsrättslägenheter. Det är en imponerande huvudbyggnad som blickar ner över staden och som också har verkats som en varning och påminnelse om straff och brottets konsekvenser för medborgarna och på så sätt även har kastat en skugga över människors liv. Ah, Guckmall, der da ist hörde jag en gång en tysk turist utropa till sitt sällskap när hon nere från centrum blickade upp längs bäckgatan mot fängelset. Och visst, den strama vita trevåningsbyggnaden i sten med sitt uppstickande taktorn hade mycket väl kunnat tas för att vara ett rådhus. Men så var det alltså inte. De tre våningarna innehöll istället ett trettiotal fångsceller på varje våningsplan. Fängelset började byggas 1845, ritat av fortifikationsmajoren Karl Fredrik Jelm som också var arkitekt och ritade ett stort antal läncellfängelser i Sverige. Växjöfängelse startade sin verksamhet 1848 och var ett av landets allra första cellfängelser där tanken var att internen genom isolering i sin cell skulle konfronteras med sitt samvete och genom läsning av religiös litteratur, fysiskt arbete och regelbunden kontakt med fängelsepredikanten ångras sitt brott och fostras moraliskt och sedligt. Först år 1946 avskaffades detta cellsystem. Men framförallt är Växjöfängelse känt som kvinnofängelse. Det hade det officiell benämning av under nästan 50 år mellan 1914 och 1962. Även om kvinnliga fångar från södra Sverige hade funnits där redan från 1905. Tidigare hade kvinnliga fångar förvarats vid kvinnofängelserna på Norrmalm i Stockholm, i Norrköping och i Göteborg. Men behov fanns för ytterligare ett fängelse och då föll lotten på Växjö. På 1930-talet var det Sveriges enda centralfängelse för kvinnor. Under hela perioden då kvinnofängelset bedrev sin verksamhet fanns samtidigt en avdelning för manliga interner. Och från 60-talet, då verksamheten med kvinnliga interner upphörde och fram till nedläggningen 1995 ändrades inriktningen till att ta emot tungt belastade enbart manliga fångar. Vilka brott satt kvinnorna inneför. De flesta på grund av stöld, inte minst under första världskriget, då brist på mat och svält var vanligt. Men också mord på oönskade barn, fosterfördrivning, förskingring, mordbrand, skörlevnad och olovlig befattning med sprit. De yngsta kvinnorna var 16-17 år och den äldsta som avtjänade sitt straff var en kvinna i 80-årsåldern som kallades rika svärmor. Under det första året var fångarna absolut isolerade från varandra och under de två första fängelsemånaderna fick man inte heller ta emot besök, läsa böcker eller korrespondera via brev. Därefter fick man låna en bok i veckan från fängelsebiblioteket. Man läste till exempel Nils Holgersson, Reseskildringar och verk av Elin Wägner. Det fanns två olika kategorier av fångar, fängelsefångar och straffarbetsfångar. Fängelsefången hade rätt att bära egna kläder, möblera sin cell med egna möbler och beställa särskild mat. Hon kunde också skaffa sig eget arbete och behålla förtjänsten hon gjorde. Medan straffarbetsfången inte fick köpa eller ta emot något måste bära fängelsets blårandiga kläder och bo i en spartansk cell med bara säng, bord och stol. Vid förflyttning till fängelsets kyrka, skola, tandklinik eller ute på promenad måste dock samtliga bära en mask. En grå huva med hål för ögonen som inte fick tas av förrän man befann sig i sitt bås. Inte heller efternamnen på internerna sades högt. Allt för att visa diskretion och anonymitet om sin vistelse inom fängelsemurarna och för att inte livet skulle bli försvårat utanför murarna när man en dag blev fri. Beroende på vilket brott man begått tillhörde man olika fångklass. Det fanns fyra olika sådana och ifall man fick lättnad i straffet kunde man till exempel få arbeta i gemensam arbetssal tillsammans med andra, ha lampan tänd till klockan 21 på kvällen, ha fotografier av sina närmaste uppsatta på väggen i cellen, spela krocket i trädgården, Ta emot besök i besöksrummet eller skriva brev som visserligen undergick censur. Både 1920- och 30-talen präglades av en humanare syn på fångvård. Större vikt lades nu vid att se till människan bakom brottet istället för att fokusera på själva bestraffningen. Fängelsmiljön gjordes mer levande och de intagna erbjöds rekreation- tillfälle till studier och individuell behandling. Det blev viktigt att hos internen återupprätta tron på det goda och på hennes egna möjligheter. Läkaren Rut Grubb blev landets första kvinnliga fängelsedirektör när hon 1938 utnämndes till tillförordnad sådan vid Växjö fängelse. och två år därefter blev hon ordinarie fängelsedirektör. Hon var en stark växjö och tongivande i både det politiska livet och i den pågående debatten kring kvinnosaksfrågor och sexualundervisning. Hon var till exempel drivande bakom inrättandet av Hemmet för nödställda mödrar i Växjö och ordförande i hälsovårdsnämnden. Tvängelset fungerade som ett litet samhälle i sig. En typisk dag för en kvinnliga intagen under till exempel 1930-talet var väckning klockan sex på morgonen, städning av cellen och därefter började arbetet klockan sju i form av sömnad. Kvinnorna sydde linnekläder för olika inrättningar runt om i Sverige eller stickade strumpor på stickmaskiner. Halv åtta var det dags för frukost och då serverades havremjölsvälling och en bit bröd. En halvtimmes promenad i varsin tårtbit ute på fängelsegården ingick också under förmiddagen. Framför öppningen i varje rastsektion kunde kvinnorna se ut över en anlagd blomsterrabatt. Och i ett hörn av fängelsegården fanns en stor buske med en stol bredvid och där kunde de internerade mödrarna sitta med sina bebisar. Mödrar fick vistas utomhus längre än andra. Ett 90-tal barn föddes under kvinnofängelsets historia, dels i fängelset självt, men från 1930-talet på Växjö lasarett. Klockan ett var det lunch. Det serverades arter och fläsk, fruktsoppor, korv, ibland grönsaker, färsk fisk en gång i veckan. Därefter återvände man till arbetet ifall man inte ägnade sig åt studier ledda av en särskild lärarinna. Alla under 35 år var skolpliktiga. Skolsalen var specialbyggd med ett bås för varje elev så att eleverna bara kunde se lärarinnan men inte varandra. Studieämnen var bland annat svenska, engelska, historia, matematik, hälsolära, sånglektioner, skolköks- och trädgårdskunskap. I det nämnda ämnet undervisade en särskilt utbildad trädgårdslärarinna. På söndagarna var det gudstjänst i fängelsekapellet och på söndagar fick man också eftermiddagskaffe. Och varannan vecka var det aftonunderhållning i kyrkan i form av film, föreläsning eller liknande. En känd Alvesta poet som verkade som fritidsledare där var Birger Fransén. Han ordnade artistbesök, teaterföreställningar och studiecirklar för de kvinnliga internerna men låg också ner mycket tid på stödjande enskilda samtal med dem. Mycket har hänt innanför väggarna på den imposanta och respektingivande byggnaden på kullen ovanför Växjö centrum. Under nästan 150 år var det fängelse med olika inriktning under olika faser och en påtvingad och ofrivillig vistelseort för ett stort antal både män och kvinnor. Samtidigt tecknar dess verksamhet hela den svenska fångvårdens historia. Det har varit gripande att ta del av Växjöfängelsets historia och all den aktivitet och det öden som har rymts bakom de stängda murarna. Alla de krafter som har verkat på olika sätt och om hur tidens tankesätt har format och styrt beslut och skapat miljöer. Vill du själv ta reda på mer så finns källorna på biblioteket. Vi kanske ses där. Hej!